0: Olá, seres do submundo, Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Gente, antes de tudo, eu queria agradecer aqui ao Pedro Caldas e ao Felipe Garcês, que foram lá no hemocentro da cidade deles, lá provavelmente de Guarulhos, para poder doar o sangue. Gente, muito obrigado. Vocês ajudaram a salvar a vida. Então já deixo também meu abraço para o Pedro e para a namorada dele. A Saria, que sempre ouvem aqui o podcast, são ouvintes bem assíduos. Muito obrigado mesmo, gente. De verdade. Obrigado. Vocês ajudaram a salvar alguém. E quem puder ir ainda, por favor, vá. É, sangue nunca é o suficiente, tá bem? Então realmente eu tô contando com vocês. Muito obrigado, gente. Vamos pra nossa história. Eu sou o Bruno Lima. E esse é o Sobre o Terror. Sobre o Mundo Terror. As tendas surgiram no meio da noite, sem avisar ninguém. Houve uma discussão acalorada na prefeitura, porque nem mesmo o prefeito sabia que eles viriam. Eles devem ter resolvido esse problema, porque o circo cigano ficou. Nossa cidade não era grande o suficiente para sustentar nem mesmo uma feira, então essa era uma grande notícia. Foi assim que me encontrei com meu irmão mais velho, Tommy, e seus amigos naquela noite. Eu tinha apenas 15 anos, e embora agora estivéssemos em uma pequena cidade, minha mãe era de Boston. Não havia como ela me soltar para correr sozinho. Mas se ela soubesse o quão ruim Tommy e seus amigos realmente eram, ela saberia que eu estava muito melhor sozinho. Quanto dinheiro você tem? Frank me perguntou, socando meu ombro. Dos três meninos mais velhos, eu o odiava mais. Ele regularmente me batia, chutava e ridicularizava, Enquanto meu próprio irmão ria disso Ele tinha o dobro do meu tamanho Eu era o nanico naquela época Mas sonhei com um dia que eu poderia enfrentá-lo Enfrentar todos eles Eu dei a ele os vinte que minha mãe tinha dado Mas não os cinco que eu tinha escondido dentro do meu chapéu Eu queria comprar uma maçã do amor mais tarde Meu pai era dentista E não tínhamos coisas assim em minha casa Eles me abandonaram quando entramos no meio do caminho Eu nunca tinha ido a um circo antes. Não havia muitos brinquedos, mas enormes tendas surgiam por toda parte. Markers nos disse para irmos em uma. Vamos todos ver os magníficos selvagens ou as horríveis aberrações da natureza. Eu ri disso. Eu andava com as aberrações da natureza que eram os meus amigos. Mesmo assim, queria ver um leão. Eles pareciam tão majestosos na televisão. Relutantemente, eu separei dois dólares e entrei. A barraca cheirava a serragem, suor e esterco, mas por dentro estavam as criaturas mais fantásticas que eu já tinha visto. Peguei um amendoim do chão e alimentei um elefante. Depois, me sentei em um banco para esperar o show. Os leões eram minha parte favorita. Eu sabia que eles eram grandes, mas nunca esperei nada tão grande. Prendi a respiração quando o domador de leões enfiou a cabeça na boca de uma criatura. Seus incisivos pareciam tão longos quanto os meus dedos. Seus dentes posteriores, que eu sabia que se chamavam carnaçais por causa de um livro que meu pai tinha me dado, funcionavam como tesouras para cortar e rasgar carne. De jeito nenhum, eu teria coragem de enfiar minha cabeça lá. Depois do show, pensei em gastar outros dois dólares para assistir ao mesmo show novamente, mas eu realmente queria aquela maçã. Enquanto eu caminhava para os trilhas de comida, uma garota me chamou. Leio sua sorte por um real. A visão dela me tirou o fôlego. Pelo resto da minha vida, eu sonharia com o rosto dela. Eu gostaria que ela pudesse ter visto sua própria sorte em vez da minha aquela noite. Ela não merecia o que aconteceu com ela. Eu a encarei paralisado. Seus olhos eram de duas cores diferentes. Eu me perguntei se ela usava lentes de contato para conseguir o efeito, a fim de parecer mais impressionante. Um era azul gelo e o outro marrom, como o meu. O efeito foi chocante, ainda mais porque ela era adorável. Cabelo preto, comprido, lábios carnudos, vestida como um gênio de um programa de TV, com sua barriga lisa e bronzeada à mostra. Os hormônios superaram a fome, e eu a deixei me levar para sua tenda. Ela pegou a palma da minha mão e estendeu na frente dela. Ela falou um pouco, dando-me previsões vagas. Então ela me olhou longamente e disse, você precisa se defender, não deixe que os outros controlem seu destino. Sempre me perguntei sobre isso depois. Se ela realmente viu isso, foi um bom conselho. E eu gostaria de ter ouvido isso. Ela me acompanhou depois da minha leitura com a mão enfiada no meu braço. Bom, o que temos aqui? Frank explodiu. O macaquinho tem uma namorada? Sua mão apertou meu braço e então ela sorriu. Eu estou fazendo uma pausa. Frank segurou seu braço enquanto ela tentava passar a mão e Tommy e seu amigo James a bloquearam. Eu queria dizer a eles para deixá-la em paz, mas minha voz era uma rã presa na minha garganta. — Espera um pouco — disse Frank. — Eu tenho um dólar. Eu quero minha sorte contada. De fato, ele riu dela. — O que uma nota de dez vai me dar? Para meu horror, ele agarrou sua cintura e a puxou-a contra ele. Ela lutou para se livrar e rosnou algo em uma língua estrangeira. Então, ela cuspiu no sapato dele. Frank a golpeou com as costas da mão e a arrastou para dentro da tenda. Eu me virei para correr e James me fez tropeçar. Eu caí esparramado na poeira e minha boca se encheu de sangue. James me puxou para perto e ouvi um clique quando ele abriu o canivete que sempre carregava. Ele pressionou contra minhas costas e disse, um movimento e cortarei sua medula espinhal. Durante apenas alguns minutos, mas pareceu uma eternidade. Eles brutalizaram aquela garota. Eu havia lutar primeiro, depois nada. Esse nada me apavorou. Eu estava chorando, sangue e ranho me sufocando. As pessoas passavam direto e ninguém parecia notar que algo estava errado. Algo estava terrivelmente errado. O jornal disse que seu pai encontrou nua espancada naquela barraca. Passaram-se dois dias antes que ela pudesse dar uma descrição à polícia. Fiquei aliviado quando a polícia parou na frente da nossa casa. Não diga uma palavra, Tommy sibilou, ou eu juro pela minha vida, vou acabar com você. Eu gostaria de poder dizer que falei, contei tudo para a polícia, mas eu não disse. Achei que a descrição dela bastasse e o DNA que tinha ficado. Mas eu julguei mal a política de uma cidade pequena. Frankie, Tommy James Contaram uma história sobre a garota ser uma prostituta e pedir dinheiro a eles. Eles disseram que ela ficou com raiva quando eles não tinham o suficiente e ameaçou chorar e acusar eles de estupro se eles não trouxessem seu dinheiro. Disseram que outra cigana havia batido nela para fazer a história parecer real. O juiz fechou sua pasta e o soltou. Saímos juntos. Nunca me senti tão mal e envergonhado. Tommy e seus amigos estavam ao meu lado em seus ternos e gravatas novos, parecendo coroinhas. Uma velha cigana se aproximou. Ela murmurou algo, então fez um sinal no ar com seu dedo nodoso. Frank deu um passo em direção a ela e James segurou seu braço. A menina soluçou contra o pai. Seu belo rosto é inchado e descolorido. Ela sussurrou algo para a velha e apontou para mim. Os olhos da velha se estreitaram e ela fez outro sinal: Já chega! Disse meu pai e nos levou embora. O circo desapareceu e, em uma semana, meu irmão e seus amigos estavam todos mortos. Tommy teve sua mão presa na lixeira do restaurante em que trabalhava depois da escola. Enquanto pressionava seu braço, eles pensaram que a dor o estava deixando delirante porque ele gritava por causa dos dentes do leão que o mordiam. Ele sangrou até a morte, antes que a ambulância chegasse. James caiu de uma escada enquanto ajudava seu pai a consertar o telhado. A queda cortou sua medula espinhal. Frank morreu de maneira horrível. Ele bateu num poste de esquina uma noite e seu carro pegou fogo. As equipes de resgate disseram que nunca esqueceriam seus gritos. Acho que ele ainda está gritando e queimando para o lugar que foi. Soei com a velha todas as noites. Ela dizia, seu crime é o silêncio. Você ficou quieto e deixou o mal reinar. Assim, selou seu destino. Uma manhã, minha língua estava estranha. Quando olhei no espelho, parecia que um pedaço de casca de árvore estava preso a ele. Mamãe ainda estava em seu quarto, então não a incomodei. De alguma forma, eu sabia que era a minha hora. Fui para a floresta atrás da nossa casa. Meus passos ficavam mais pesados enquanto caminhava, e eu mal... Consegui arrastar meus pés por entre as folhas. Quando olhei para baixo, minhas pernas não pareciam mais humanas. Elas estavam se formando em um tronco de árvore. As raízes se enrolaram dos meus dedos dos pés e cravaram no chão. Eu levantei minha mão para sentir minha língua e meu braço congelou lá. Vi minhas pernas se conectando, cobrindo o que ainda era humano. Sem surpresa, vi a garota saindo da floresta. Eu sei que não foi sua culpa, disse ela. Implorei misericórdia, minha baba. Ela disse que você deve aprender uma lição. Você será uma árvore até crescer e amadurecer o suficiente para dar frutos. Quando a primeira maçã cair de sua árvore, você será humana novamente. Espero que você sempre defenda a si mesmo e aos outros depois disso. Demorou três anos. Mas até hoje, eu ainda sou grato por essa lição. Gostaram da história, seres do sobremundo? Então, por favor, se inscreva agora no nosso canal do YouTube. A gente está torcendo para chegar logo nos mil inscritos. E se possível também, ajude a fazer o podcast crescer se tornando um patrão no PicPay, Catarse ou Patreon. Lembrando que quem se torna patrão tem acesso exclusivo ao grupo dos patrões, com várias notícias antecipadas e curiosidade dos bastidores. Lógico, lá a gente fala de muito mais coisa além disso. E também tem direito a um podcast a mais por semana, toda segunda-feira. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.